0: Bem-vindos ao programa Porta de Hangar No Porta de Hangar tomamos café sete senhoras Um café com blend especial Direto da fazenda Em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa O livro Airplanes Fotos de Ricardo Beccari já chegou, tá muito legal o papel cocher ficou mais pesado em 170 gramas Que a gráfica Romos fez pra gente com muito capricho 120 páginas de muita fotografia, recheadíssima de foto, de tudo quanto é modelo de avião. É avião militar, avião acrobático, avião executivo, é helicóptero. Vale a pena, está muito legal o livro. Você pode comprar aí nesse e-mail. Você fala com a Erika, que ela manda o um livro bem bacana para você na porta da sua casa, no conforto do seu lar. Airplanes, por Ricardo Becares, as imagens são bem legais. Vale a pena você comprar um livro desse. Este programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico. balizada asfaltada, lotes para hangares e residências. No interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. O canal é feito para quem gosta de voar, para quem é piloto, para quem tem o hobby da aviação nas veias. E o nosso convidado de hoje não vai ser diferente disso não, que ele é jornalista, escritor
1: e gente muito boa, meu amigo Heróto Barbeiro. Bem-vindo ao Pó meu amigo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Você até me provocar sobre assuntos que eu não falo há muito tempo. <risos> que legal, mas é gostoso provocar os amigos, não é isso? Claro, sem dúvida. Ah, então. Agora cuidado, vamos até onde vai essa provocação. vai tá não, não, sair deixa... pancadaria aqui no Não, inteiro. não
0: vai sair, não tem perigo de socorrer. Mesmo porque se sair pancadaria, você acaba perdendo. Né? <risos> se eu cair em cima de você, você está frito. cara. <risos> quero, quero agradecer a presença do nosso amigo. Celino aqui no estúdio. Seu Qual... amigo, seu amigo, ah, é seu amigo. Ah, não é seu amigo? Não, não. Ele é um, é um fotógrafo, né? Esse é um, um canal junto com o filho dele, o Fernando. O Valdir Lopes e a dona Érica, produtora do canal Porta de Angar. Você está comemorando 100 anos de rádio? Eu não. não quero Eu não, tenho chamar... 100 anos. Como assim não 100 quero anos? chamar ele de velho, mas é o seguinte: você faz uma boa parte dessa história. Quantos anos de rádio?
1: Olha, eu comecei trabalhando, meu primeiro trabalho foi em 1975, na TV Gazeta. Porque eu trabalhava na época no cursinho Objetivo e o cursinho ficava no mesmo andar que a TV Gazeta. Naquela época o Objetivo eh, era muito inovador e eles compraram pela primeira vez no Brasil um sistema completo de televisão para fechado, fechado só para os alunos. E o equipamento chegou em julho, foi montado em julho, pelo pessoal da antiga TV Record. E eu uma vez perguntei para um dos diretores o que era aquilo, era um estúdio, com câmera, ele falou, ah, isso aí é, o ano que vem a gente vai ter aulas aqui, aqui uh, gravado aí. Eu falei, mas e até lá? Até lá isso vai ficar assim. Eu falei, mas escuta, uh, eu era professor de História Contemporânea, atualidade. Ele, escuta, uh, não dá para eu fazer um jornalzinho aí, na hora do intervalo? Coisa assim, nada. O intervalo era longo, tinha 40 minutos. O cara falou, tá bom, se você quiser ir lá. Eu falei, olha, como eu sou obrigado a jornal todo dia e tal. Então eu comecei a fazer. Depois disso, então, é, veio a ideia do curso, né, De História do Brasil. E o pessoal da Record, diretor de TV, Sonoplaça, cameraman e tal, me treinou, a mim e os meus colegas. Um belo dia, a TV Gazeta em cima... Resolveu inaugurar um, um programa chamado Show de Ensino. E aí, como eu tinha um pouco de experiência, me convidaram para ser apresentador, às quartas-feiras, oito da noite. E aí eu fazia lá um, esse Show de Ensino. Mas uh, o diretor de, da, da Gazeta, Marco Aurélio, vez ou outra ele tinha alguma entrevista para fazer e naquele horário à noite, trabalhava à noite, não tinha quem apresentar. Então ele corria lá no objetivo e falava dá para você subir lá e fazer uma entrevista lá, está aí o secretário falando e tal, e eu subi e fazia. Então, fui pegando um pouco mais de, de, jeito. de, de jeito. Até que uh, um dos diretores da Jovem Pan, um jornalista que, a quem eu devo muito aprendizado, chamado Fernando Vieira de Mello, uh, tinha um filho que, que estudava lá no Objetivo, e o filho acho que falou de mim, e o pai disse olha, você não quer fazer um teste aqui? na Rádio Pan-Americana, no aeroporto de Congonhas, que legal. onde hoje é o hotel o hospital Moriá, pertencente ao sim, grupo Record.
0: Sim. Que e, era Record antigamente. E era antiga né? Record, e era uhum.
1: antiga Rádio Record, TV Record e Rádio Pan-Americana. Então eu fui lá para dar uma olhada no estúdio. Cheguei lá, meu amigo. Sabe quem estava? Joseval Peixoto. Nossa senhora. Caramba. Ali só trabalhou fera, né? Joseval, Arthur? Antônio Delfiol, Voz do Map Franco Neto, Ney uh, Gonçalves Dias. E eu, meu amigo, no primeiro dia, fui lá na bancada não abri o bico. Falei nada, as eu só fiquei
0: tremeram.
1: Não, não. E aí, aos poucos, eu fui ficando. Era para ser comentarista de política internacional. Como eu dava aula de história, então eu tinha alguma facilidade, fui ficando. E depois de algum tempo, uh, o departamento de RH falou para mim, olha, para você continuar fazendo fazer as suas participações, tem que ter diploma de jornalista. Não pode trabalhar sem diploma. Pô, no mesmo prédio do Objetivo tinha a Faculdade de Casper Líbero. Aí eu fiz vestibular na Casper Líbero, entrei no, na faculdade. Também, a é covardia, né, pô? Eu assisti a aula dos meus colegas. E quando eu cheguei na sala de aula, mais da metade da sala de aula tinham sido meus alunos no, no cursinho. Então eu estava extremamente enturado. Ah, não, já entrei e tal. Peguei papelzinho para jogar na cabeça dos caras. Enfim, virei aluno. O que foi muito bom. Depois de 15 anos de aula, eu virei aluno. E eu trabalhei 7 anos na Jovem Pan. Depois disso, eu saí da Jovem Pan e fui trabalhar no Sistema Globo de Rádio. Aí eu trabalhei na Rádio Globo, na Rádio Excelsior, na Rádio X, todas do Grupo Globo. E depois, quando a empresa decidiu montar uma rádio All news 24 horas de notícia, que é a CBN, eu foi dei uma falar. força, participei também da elaboração do projeto.
0: Eu lembro, você foi um dos caras que inaugurou o projeto da CBN. Você continua na CBN? Para onde você está agora?
1: Não, atualmente eu trabalho num outro grupo. Por incrível, olha como as coisas são... Eu estava trabalhando só na Record, na Record News e no Portal R7. Bom, uh, não é que eu dou de encontro com um esse colega meu de aula. E ele era o franqueado do Objetivo naquela época, uh, em Araçatuba. E esse homem fez grande sucesso se tornou um grande empresário, se tornou o dono da rede Tati de televisão, se tornou o dono da, 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 das rádios de Ribeirão Preto, que é a base, e esse professor o professor Chaim. E aí do de cara com o professor Chaim. Por exemplo, o Colégio Poeridomos é dele, o Colégio Concept é dele, um homem extremamente um empresário de grande sucesso. Aí ele falou, meu, eu comprei a rede do Quercia, a Nova Brasil, e comprei também a Record lá de Campinas. Ele falou, você não quer fazer uma participaçãozinha aqui na, na Nova Brasil? Então eu passei a fazer uma participaçãozinha todos os dias, cinco para as 8. Até que andando aqui, andando de lá, aí o pessoal da direção disse, olha, a gente queria fazer o seguinte, você não quer fazer um horário aqui de 8 às 9? local? Eu nunca fiz um programa local, sempre fiz programas nacionais. Eu achei um desafio interessante fazer um programa local eu gosto dessa cidade. Nasci aqui, vivi aqui. Conheço essa cidade, eu fui office boy aqui na Nossa, região. você conhece bem. Conhece bem. Então, eu estou trabalhando atualmente na 89,7, que é a Nova Brasil. Sim, muito boa. De 8 às 9. Que legal. Você teve um
0: período muito longo na TV Cultura, como Sim. âncora do jornal de é, notícias. Como é que foi esse período para você?
1: Também foi um lugar onde eu aprendi bastante. Por quê? Porque eu simultaneamente sempre trabalhei em mais de um lugar. Né? Os jornalistas sempre trabalhavam de manhã num lugar e à tarde e noite em outro. Então eu sempre trabalhei em dois lugares. Então um do, uma dessas possibilidades foi na TV Cultura, onde eu fui também por acaso. Eles tinham um programa chamado Vox Populi. Sim, eu lembro. foi Muito, muito, sucesso. muito sucesso. Era um programa que não tinha apresentador, porque falavam no ponto com o entrevistado né? e o entrevistado respondia. Mas eu não sei, alguém achou que estava indo. Às vezes a pessoa se perdia, precisava de alguém no estúdio ao lado do... Aí eu fui fazer o Vox Populi. Então eu fiz, contratado temporariamente, por uns seis meses. É... Nesse período, então, eu, eu fiquei lá um tempo. Daí eu fui trabalhar no SBT, quando houve uma instalação de, uma... de um novo departamento de jornalismo. E foi quando eles contrataram o Boris para fazer o Jornal Nacional sim, de lá. Sim, sim. O no Boris...
0: centro, não. É? Era o Noticentro ou não?
1: Não, era o TJ Brasil. O TJ Brasil, isso. Do tinha o um
0: Noticentro também? Tinha dois Jorge Tinha, né? tinha,
1: tinha. Tinha mais de um. Tinha mais de dois. O Jorge Elal, que você conhece Sim. bem, era a voz padrão lá. É. Antônio Casales, Jorge é. Elal. Jorge Elau, uma turma boa. Eu é. fui fazer, na verdade, um jornalzinho chamado TJ São Paulo, que era de notícias da cidade. Então eu fiquei um tempo lá. É a época do Boris e é a época também que o Jô Soares trabalhava lá fazia um programa chamado Jô 11 meia, é, é. que ia para o ar à meia-noite. Nunca... <risos> nunca ia para horário. É. Né? 11 e Meia era só o nome <risos> do programa. <risos> é, e aí. Né, eu tive a oportunidade de acompanhar também o Jô. É, depois de quase dois anos lá, aí eu, eu recebi um convite, de, esteve um Jornal da Cultura, e eu fui trabalhar na cultura. Na cultura eu fiquei, acho que uns 18 anos... Aí eu trabalhei no jornal, trabalhei no Roda Viva duas vezes, trabalhei no programa, fui repórter, fui editor de matéria na redação, fui redator, fiz tudo aquilo que um jornalista faz. Eu tive a oportunidade de aprender lá com TV Cultura. E, de, e só saí quando apareceu essa oportunidade de mudar para Record News. Legal. Você acha que a internet é, vai derrubar TV e rádio? Você acha que isso pode acontecer? Bom, como a gente conhece, sim. Por que razão? Porque o rádio está na internet. Aliás, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma participação nessa história de colocar o rádio na internet. A TV está na internet com o nome de streaming. Então, quer dizer, quando você fala no conceito, não, ele vai existir sempre. Quando é que o rádio vai morrer? Quando o ser humano for surdo. Enquanto o ser humano pudesse se comunicar também pela audição, tem rádio. Enquanto o ser humano pudesse se comunicar pela audição e pela visão, tem televisão. Então, não me importa em que plataforma, nós estamos aqui numa plataforma digital. Sim, é uma televisão, não? né? É uma televisão, é um rádio simultaneamente. Sim. É. É ou não é? Isso. Então, quer dizer, aqueles, aquele conceito de rádio, emissora de rádio, AM, FM, isso realmente se acabou. A AM já foi embora, né? Há muito tempo, e a FM vai indo também, uma coisa, vai tudo para a internet. E a televisão, a mesma coisa.
0: Então, as rádios digitais logo, logo vão estar explodindo no mercado. Isso é muito legal. Você escreveu dezenas de livros, estava dando uma olhada no seu currículo, e, e você escreveu, está um, escrevendo, vai lançar um muito legal, sobre 100 anos de rádio. Eu fiquei muito orgulhoso de saber disso, porque eu estou com tantos amigos lá dentro, Antônio Viviane, Jorge Elal, Ciro César, uh, e eu fiquei muito satisfeito. Fala um pouquinho a respeito desse livro que você está fazendo a quatro mãos.
1: A quatro não, a seis é, pelo seguinte, que a ideia foi de um publicitário que trabalhava, eu trabalhava com ele, lá na CBN, depois ele trabalhou na Band News. O Nilo Frateschi. A ideia foi dele. Aí ele chegou para mim e falou, vamos fazer um livro. Eu falei, olha, eu não vou escrever uma nova história do rádio, porque isso tem tudo quanto é lugar. Eu proponho o seguinte, eu faço um texto de trás para frente. Como assim? Primeiro capítulo. O rádio no metaverso. Tem tecnologia mais avançada que o metaverso? Não tem. Não. Então eu fiz os textos daí para trás. Fui voltando para o podcast como esse nosso, que era um tipo de rádio. Aí fui para a internet e fui voltando. Aí o último capítulo lá que eu falo, de 1922, quando teve a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. Bom, aí surgiu a seguinte ideia. Uh, e se a gente pusesse testemunhos, pô? Aí eu falei com o Fernando, com quem eu tenho parcerias também em podcast. O Fernando falou, não, 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 nada disso, meu. Você está atrasado. Porque o Fernando <risos> é a minha parte avançada. Eu sou a parte atrasada. Não, não, não. Faz o seguinte. Ele grava o áudio. A gente coloca no livro a fotinho dele. Cinco linhas e um carry code. Ah, eu quero saber o que o Salomão Esther falou. Você clica lá e você vê o próprio Salomão Esther. Que beleza, hein? Então, graças ao Fernando, o livro se tornou... Dupla plataforma. Eu não conheço nenhum projeto semelhante. Eu também. Eu não, acho que é a invenção muito... do Fernando, porque o Fernando não bate bem também, é que nem o pai dele. É, o pai dele é meio desavisado é. Entendeu? Então a ideia foi do Fernando. Então nós juntamos a fome com a vontade de comer e de beber. <risos> e fizemos esse livro que vai ser lançado agora.
0: Vão ter vários lançamentos. Que dia? Você pode passar pro pessoal poder ir lá
1: conhecer? Então, então vamos lá. Então vamos ter no dia 9 no Bar Matrona, que fica na Vila Prudente, bem do lado da igreja ali, no dia 15, no Museu de Imagem do Som, a partir das nove e meia da manhã.
0: Uma coisa muito interessante que eu fiquei feliz, por isso que te convidei para vir aqui, porque se não fosse por outra coisa, não tinha convidado. Mas é porque você me disse que é piloto de avião. Isso para a gente é um orgulho. Conta um pouquinho dessa história na aviação. Como é que surgiu? o Papai era piloto, alguém era piloto. Como é que surgiu essa paixão pela aviação?
1: Olha, ela surgiu, eu, meus irmãos são, eu, eu tenho um nome grego, meus irmãos têm todos os nomes, nomes gregos. O meu segundo irmão tem o nome do pai da medicina, Hipócrates. Muito bem. Chegou uma certa altura que o Hipócrates, Hipó como a gente chamava ele, ele ia ter que fazer serviço militar. E meu pai achava que se ele fizesse serviço ele ia parar de estudar tudo. Então para não fazer serviço militar você podia tirar a brevê ficar dispensado, né? Do ficar fundo. dispensado. Mal sabia meu pai que ele nunca mais abandonou a aviação. Ou seja, ele fez brevê, depois ele fez uh, curso Comercial, visual, depois fez instrumento. o instrumento, aí fez bimotor, aí ele se tornou instrutor de voo. Primeiro, na escola livre de aviação que você conhece. Ela. Ela, que ficava no, no aeroporto lá no Campo de Marte. Tinha o aeroclube. Depois tinha dois ou três andares e ia ficava lá. Era o clube Mackenzie e ela, não era é, isso? O Mackenzie era, tinha um aeroclubezinho um Mackenzie chamado Horácio Lane, que tinha um PA-25 lá para voar, um é, Piperzinho, um Piperzinho. Eu, eu me lembro. Mas eu voava no, no César 150 e tinham dois modelos. Tinha o 150 e tinha o 150 aerobate. Acrobático. Acrobático. E aí, meu irmão, então, falava: Ah, vai dar uma volta, vem dar uma volta, vem dar uma volta. Né? Ele era o instrutor. Aí, um dia eu fui lá, ele falou: Ó, Vamos dar uma volta, o aerobato está vazio, vamos dar uma volta. Putz, Se arrependeu até hoje, último arrependi. filho de cabelo. Aí ele falou: Não, porque são, a aceleração, você vai ver o que é uma aceleração de 3G. Eu falei: Nossa, mãe, é para celular? Nem tinha celular naquela época. <risos> é para comer ou para beber? <risos> Entendeu ou não? E aí fizemos as manobras. Ele falou, meu, se você aguentar, você pode tirar o um senão você volta para casa agora. Ah, você não era piloto nada, ainda. Nada, nada, eu nunca, nunca tinha entrado num avião. Aguentou?
0: Sim. Você sabe o que eu falo para as pessoas? <risos> que tem que comer para poder aguentar o voo. Tem muita gente que vai com o estômago vazio e é aquela... Eu briga, nem aquela sei se coisa. eu estava
1: com o estômago vazio, eu <risos> não me lembro nada, meu. Passou bem. Você vê. Aí ele falou, ah, você podia fazer. E ele também foi instrutor no Aeroclube da Praia Grande, que não existe mais. E lá ele voava o Piper, o Paulicinha. Então eu geralmente ia no final de semana com ele e a gente saía para o sul voando. A gente pousava na praia de Pernambuco, ali no Guarujá, pousava mais para baixo em Itanhaém,
0: Pousava o avião na praia. Pessoal, isso era mais ou menos o tempo do Santos Dumont. Mais é, é, mais, mais do ou, que ou que menos. A na, época, na praia de é, Pernambuco é, tinha que ser nesse é, tempo. Da, na
1: época da... É que Amarrava é, cachorro com linguiça. Com linguiça. Então você ia. E eu me lembro de um voo que nós fizemos, até ficou famoso agora por causa do presidente, para uma pequena vila, na época a vila, chamada Pariqueraçu. Ah, que legal. Lá no Vale do Ribeira. Sim. Aí pousamos no campo de futebol. E o povo nunca tinha visto um avião. Nossa, nossa, que parou cura. a cidade para ver o um avião. E era um aviãozinho, de um polícia. Mas foi uma, uma emoção muito grande. Então, voei muito com ele. E aí comecei depois, na ELA, a fazer um curso regular para poder tirar o brevê. Não, ter, não, não terminei, porque a ELA faliu, ela fechou. E aí, então, meu irmão também passou a ser instrutor no Aeroclube de São Paulo. E eu passei a fazer curso também no Aeroclube de São Paulo, onde foi que eu tirei o meu brevê. Você voou com o seu irmão? Voei bem, foi bastante com o meu irmão. E aí, ele tinha paciência de ensinar o irmão? Ele tinha muita paciência conosco e mais, ele mostrava coisas assim incríveis. Uma vez nós estávamos voando num Cessna 172, ele falou, olha, toda vez que a gente faz manobras, tipo perda, aquela coisa toda, a hélice não para de virar. Ele falou pra mim, hoje nós vamos fazer a hélice parar. E ele falou assim, olha, para de virar, porque é mais fácil o motor retomar. Então é mais perigoso quando a hélice para. Nós vamos fazer essa, ele para. Eu falei,
0: putz ai, ai, ai.
1: Bom, aí chegamos num lugar aqui no interior, não me lembro onde. Ele falou, ó, oh, tá vendo aquele campo lá? Se ele não pegar... <risos> <risos> é lá que nós vamos pousar. Sabe onde a gente Pousava. Franco da Rocha.
0: Ah, nos loucos, né? Lá no, Lá no, no hospício, era do é, lado do hospício. Doidos, do lado era do hospício.
1: Fazia posto de colagem ali. Bom. Não é... existe mais nem a pista, não, eu acho que nem o não, não louco. Aí o que acontece? Quando ele fez a, a perda, né? Sem motor, tá certo? não, Foi subido, subido. Quando ele ameaçou entrar em stall, ele desligou o motor. Aí Ai... ele parou. E aí, ele recuperou direitinho, mas o aéreo de parado. Eu falei e
0: o lado do barbeiro não pensava, não passava nem uma melancia ali, nada, de nervoso. Nada. Ai,
1: ai, ai. Aí deu na partida. Ele pegou. O Draco não pega, né? Mas era um César 172, que era um excelente avião para voar. Sim. Excelente. Tranquilo, maravilhoso.
0: sabe que tem um, um caso de um comandante na, na VASP que ele falava pro copiloto assim, olha, eu vou cortar um motor e, do Bandeirantes. Aí, para deixar o cara nervoso, cortava o outro motor.
1: Até que um dia o motor, os dois não pegaram.
0: <risos> ai, ai, ai. Que dureza.
1: Bandeirante, deixa só para o gancho. É, pode, Eu claro. conheci o cara, que era um maluco, que era muito amigo do Napoleão. <risos> o Napoleão era o chefe mecânico do Viscount da Vasp. Meu pai voou muito. O Vice -Count. Quatro, é, quatro motores. Muito bem. Aí a gente ia lá no aeroporto de Congoias, e o avião ficava pronto, da outra visão, a turma subia para testar. E você tava junto. E eu lá. Aí, em cima do mar, aí o cara falava: um motor desligado! Dois <risos> motores desligados. Três motores. Olha, ele está planando. <risos> como é que é?
0: <risos> Olha só. Que coisa louca.
1: Você teve alguma
0: vez uma... Falar assim, puxa, eu acho que você piloto de avião profissional.
1: Não. Nunca? Nunca. Por isso é o seguinte, porque aquilo para mim era uma atividade secundária. Eu já era professor naquela época. Eu estava eu seguindo. Né? Eu era professor na USP. Eu estava fazendo carreira como professor no Departamento de História da USP. Dava aula de História. Certo. Fazia essas participações da Jovem Pan. Então eu já estava soberbado de coisa. E outra uma coisa interessante, meu irmão continuava voando. Mas a minha primeira mulher se tornou aeromoça. Eu a conheci trabalhando com uma aeromoça na Varig. Depois de lá ela passou para Transbrasil. E o que acontece? Ela evoluiu na empresa e ela se tornou a checadora de voo. Uhum. Então o que acontece? é Ela era ela que fazia as provas. Fazia as provas e a seleção dos, das aeromoças e dos comissários. Adivinha quem que escrevia as provas? <risos> então, muitas vezes... Eu barbeiro. Eu ia lá para o hangar da, da Transbrasil, na época chamava Sadia, eles tinham comprado aquele bireator com o One-Eleven. Back eleven o eleven chamado Jatão.
0: É, tinha outro apelo também, mas não vamos falar aqui. <risos> Era um belo avião, mas tinha outro então, apelo e... por causa das e... cores. Você e... lembra das cores? Eu lembro, eram as cores tudo era tudo colorido, não era.
1: É, tudo colorido, umas cores de mostarda, uns marrom, coisa, ah, é. é. Não deixa provar vagamente. Bom, é. enfim, mas o que acontecia? Ela estava lá no escritório e eu ficava lá com o pessoal da manutenção, entendeu? Eu, por exemplo, eu via teste de turbina feito lá. Você imagina fazer um teste de turbina hoje? Os caras te matam. Na época tinha teste de turbina para saber qual era a vibração que essa turbina tá. A partir de uma certa vibração tinha que tirar a turbina fora. Eu não sabia, aprendendo com os
0: caras lá. E uma turbina dura bastante, né? Hoje em dia tem bancos de prova de turbina na CSA, que é nosso amigo. Eles colocam o motor no banco de prova, roda esse motor sem barulho, sem problema nenhum. Ah, é? é mas na época, atrasada. meu amigo,
1: na época era terrível. A turbina já era barulheta. De madrugada, 11 horas da noite, viu? Fazer teste de turbina. Mas, mas Eduardo, era uma época mais gloriosa, você não achava? Bom, é, é diferente do que acontece hoje. Por exemplo, você não tinha um adensamento de população tão grande em volta do aeroporto de Congonhas, como tem agora. Eu me lembro, por exemplo, que a gente tirava lá por trás, rua Tupi, não, rua Tamoio. Tamoio. Passa lá no fundão e então, tal, e a gente dava direto no mangá lá da Transbrasil. Da... Continua, é, assim. é, continua assim. Continua é, assim, mas não, 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 tinha, mais não, Brasil. Tinha, não tinha quase casa lá. É, não tinha.
0: Entendeu? Eu lembro que a gente ia com o meu pai, ele levar o avião que era onde é era mato, ele guardava avião lá para amarrar o avião no mato ali e acabou,
1: tranquilo. Não havia problema,
0: então mudou muito, é, mudou bastante. Agora, tem uma pergunta aqui que a gente faz sempre para quem voa, que é troca de cueca. Teve alguma?
1: Teve mais de uma.
0: Mais de uma?
1: É. Faz uma lona de circo a coisa então. Vou te contar a primeira. Nós decolamos do, do Campo de Marte na cabeceira 29, que é do Quer lado dizer, da Casa Verde.
0: Casa Verde, que ia para casa, né? casa Verde. Ia para Casa Verde,
1: muito bem. Sempre complicado decolar de ali, né? Mas ali é o seguinte, o César teve uma mangueira do óleo, soltou. Aí jogou óleo no motor e saiu uma fumaceira. E eu estava com meu irmão, que era um piloto experiente. Ele falou para mim, meu, não fica tranquilo, porque nós vamos pousar na marginal do Tietê. Se não der, nós vamos pousar na marginal do Tietê. Ele falou, nós não vamos voltar, porque todos os meus amigos que tentaram voltar morreram. Aí foi segurando, 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 foi ganhando e a altura, ele pilotando? E ele pilotando. eu ali só e rezando. Eu <risos> toda rezando? sou budista, <risos> rezei sei. em todas as sutras <risos> que eu sabia de cor. <risos> E aí, aos poucos, ele foi, foi, foi ganhando um pouco... E aí foi em direção ao, ao Pico do Jaraguá. Falei, não vai passar no Pico do Jaraguá. E aí a gente voltou. que Consegui voltar. Esse foi um ponto. O outro foi o seguinte. Eu fiz um voo para o interior de São Paulo. Não sei se foi para Arara, aquela região do Piracicaba. Não sei onde. Piracicaba é minha terra, hein? Seu terra. Que, que, era, que era... Tinha uma fazenda lá de um de uma pessoa que era meu professor de Direito Penal, estou tentando lembrar o nome dele, da faculdade de Direito. E ele me convidou, foi até um negócio lá em casa e tal, uma festa, da minha família, você não quer ir? Bom, era um convite, ele era, ele era desembargador, entendeu? Eu aprendia muito com ele lá na, nas aulas de Direito Penal. Você não perdeu tempo. Mas eu vou. Aí eu aluguei o um aviãozinho aí no aeroporto, aí no campo de Marte e fui. Pousei lá, fiz na festa e tal, não bebi nada. Na volta, quando eu decolei, a trava do banco quebrou. Então o que acontece? Eu bati lá atrás. E você então, tem ele pequenininho para poder alcançar? E Eu tive que deitar assim para empurrar, não sabia o que tinha pela frente, consegui pegar o manche, eu não soltei, na verdade. Sozinho? Você está... Sozinho. Empurrar para que ele pudesse estabilizar, não sabia o que tinha na frente, para o banco poder, aí eu baixei um pouco, o banco poder voltar. E prendi o um banco de novo. Isso é uma coisa que matou muita gente. É, eu, eu acho que eu passei um... Você teve sangue frio? Eu tive sangue frio. Caramba, as perninhas tremeram depois que desceu do avião ou não? Não, desceu aí até que não. Eu, eu saí assim, com as pernas tremendo o um dia que eu fiz o primeiro voo solo, em Jundiaí. Isso todo mundo sai. Nossa, e é uma alegria, mano. não? Fala. Pra eu amigo. não tinha alegria nenhuma, meu amigo. Ah, Os caras que, que me iam é dar um banho de óleo você... queimado, vai tomar ah, banho. Você tomou banho? Eu não, eu ia dar porrada <risos> esse tamanho todo você ia dar porrada inteira. Aí, ah, eu, tá, eu contratava
0: você. <risos> tá bom. Eu autor, gostaria que você desse um recado para quem está começando no jornalismo, no radialismo, locutor. É, por favor, deixe a sua mensagem.
1: Olha, a mensagem é o seguinte: a, a comunicação ela está passando por grandes, grandes transformações. Hoje, os veículos de comunicação são todos multiplataformas. Então, quando eu falo em rádio, ele tem tá em multiplataforma, televisão tem tá em multi plataforma a internet é multi plataforma mas só um detalhe, as regras do jornalismo são as mesmas. Não importa se é rádio, se é televisão, se não importa, as regras do jornalismo são as mesmas. Ou seja, isenção, busca da verdade, respeito pelas pessoas, não invasão da intimidade das pessoas, contribuição para o desenvolvimento social e democrático do país. Essas regras, elas valem para qualquer veículo de qualquer plataforma de comunicação. Mas para o jornalismo Agora, se ele é levado nas costas pelo rádio, pela televisão, pela internet, é coisa do nosso tempo. Regras de
0: ouro e é importante respeitá-las. Sem dúvida.
1: Eralton, então, obrigado
0: pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, Juscelino, por você estar aqui. Valdirzão e minha querida Érica Jimenez, que é a produtora e a dona da grana. Até o próximo programa. Valeu!